0: E a Tec de Cake vai vencer a batida. É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ. Oh.
1: Folem, stop blowing my mind. The man from Brazil. Brazil. Tolterra. The man. The myth! The beast. Five seconds to go. E eles voltaram. vai acontecer a seguir com o Mibé?
2: O que será que vamos ver desse time agora? E aí, está começando o Early Game. Eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte. Estou aqui com o PH Nascimento e com o Rock Marques, que são repórteres da editoria de eSports do GE, do GE.globo. E hoje a gente recebe aqui no Early Game um convidado muito especial, que é o Gil. Ele que é comentarista, analista, produtor de conteúdo de CS e vai nos ajudar a entender aí essa nova line do MIBR, o que esperar dela, a gente vai falar também sobre a Fúria, então hoje é um episódio dedicado ao Counter-Strike. E Gil, obrigado demais por topar o convite e se juntar a nós aí para tentar entender o que esperar desse novo MIBR. Seja bem-vindo ao Early Game.
0: É isso, mano. obrigado pelo convite de vocês. Prazer, e é um privilégio mesmo estar participando e ainda mais sobre um assunto tão tão quente, né, velho? Vou mandar esse papo aí. Uma opinião bem bacana, inclusive, já para chegar quente também aí no, no começo, né, do, dessa nova live, que já é chegando de cara com as tralhas e tudo mais, é o um ritmo do hype absurdo.
2: O hype é grande para o MBR, mas a gente aqui no Only Game está um pouco em clima de despedida, porque você vai com certeza sentir a falta da voz do de Teixeira ele que partiu para um outro projeto, não está mais com a gente aqui na Globo, mas deixou um recado para todo mundo que curte o Early Game, que curte o Xande, a despedida dele. Fala aí, Xande. Fala aí, Xande. Ai,
3: fala aí. Sei lá que eu vou falar. rapidinho. Que <risos> amigos do Early Game, Bom, é uma mensagem que eu não esperava dar, nem tão cedo, principalmente num projeto no qual me envolvi tanto, que era esse podcast. Mas, claro, eu tinha que deixar aqui uma mensagem para vocês de muito sucesso e que o early Game dure muitos e muitos anos. Certamente perdeu, aí, perdeu a minha presença no, no time de comentaristas, mas certamente ganhou um ouvinte durante toda a semana. Um abraço para vocês e vou sentir muitas saudades. Mas vida longa, ao World Game.
2: Aí, valeu, então, Xande. Boa sorte nos novos caminhos. E boa sorte também nos novos caminhos do MBR. Roque, vou pedir para você começar aí explicando... É... Como você vê esse novo momento, talvez tão vitorioso quanto momentos passados, ou, ou é demais entrar nessa onda, entrar nesse hype que está sendo criado?
3: Salve, salve, Jodar, PH, Gil, todo mundo que está ligado com a gente aqui no, no Early Game. Cara, acho que é demais a gente esperar muita coisa, assim, tipo, falando de resultados esportivos, né? de achar que um time com tão pouco tempo de treino, quando eles estrearem, vão ser ser nove dias completos, se não me engano, oito dias praticamente, né? você tem nos sábados, os times não treinam lá fora, então você já tem um dia a menos, dois dias a menos, né? dois sábados de treino, eles vão focar no individual, em estudar demo, enfim, mas na prática, na prática mesmo, eles vão ter muito pouco tempo para se preparar, então resultado esportivo é, é uma coisa que não tem como a gente esperar, até porque o grupo é super complexo, né? Como o Gil falou, aí você tem umas trades logo de cara. E se você, é, independente se você ganhar ou perder, você já vai ter um adversário muito forte no segundo jogo, ou G2, ou Fúria. É, então, assim, a gente fica na. na não, acho que não esperança, a palavra, mas expectativa. A gente fica numa na expectativa de ver algo bom, né? De pô, pelo menos os caras é, most- derem sinais ali que o começo, a base do trabalho está sendo bem feita, mas esperar. Que eles, que eles consigam resultados de cara. Acho que até mesmo se conseguir, é mais uma, aquela coisa de lua de mel, de pô, time novo, tudo funciona, do que um, um resultado sólido, assim, sabe? Acho que a gente só vai conseguir ver isso é, na Flashpoint, depois que eles já vão estar ali com umas duas semanas de treinamento, vão ter um mês inteiro de competição, competindo regularmente, né, toda semana, e também com mais tempo de treino na Europa. Para esse primeiro momento, a gente fica hypado pela curiosidade, mas, assim, para para dar resultado mesmo, só depois... só quando eles já tiverem mais tempo de treino... e mais tempo também de jogos oficiais.
2: Meio dia e meia, segunda-feira... a MBR enfrenta a Astralis... e três e meia da tarde... a FURIA joga contra a G2... vai ser a estreia desses dois times... na Blast Premier Fall Series... lá na Sérvia... PH, você vai nessa linha do rock também... a torcida tem permissão... para ficar hypada ou esse hype pode mais atrapalhar do que ajudar, dependendo de como a equipe é, começar agora nesse, é, nessa estreia aí?
1: É, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos queridos ouvintes, para o, para o Gio, seja bem-vindo ao Early Game, prazer falar de novo aí com o Jodar, com o Roque, falar agora sobre o CSGO, sobre o IBR. Acho que essa line com muito hype em cima, bastante mesmo, desde o, desde o anúncio, acho que as redes sociais, principalmente o Twitter, não para de, de, de falar sobre isso, os fãs de, de CSGO brasileiro, mas eu acho que mais ajuda, cara. Depois dessa fase ruim da MBR, com um clima bem pesado, assim, principalmente da, depois da punição ao Dead e da... Demissão né, do, do Firi, do, do Taco, o Fallen pedindo para ficar no banco. Acho que estava um clima bem pesado. Eram muitas derrotas seguidas, muitas decepções seguidas. Acho que, que esse hype pode ajudar bastante a, a organização. E essa line tá me parecendo, pelo menos, muito, muito mais leve assim, para competir. Vai pegar aí uma, uma força gigantesca pela frente, né? As tralhas, mas, mas acho que... que dá para acreditar, dá para o torcedor da MIBR acreditar.
2: Gil, a gente está acostumado, a a gente vai falar da Line, né? É, analisar cada um dos novos jogadores do MIBR, antes eu queria focar nesse debate um pouquinho mais amplo, sobre a tag em si, porque a gente tem muito, principalmente no CS e em outros cenários de circuito aberto, uma identificação da torcida com os jogadores, com um grupo de jogadores, a gente vê esse hype sendo criado em cima da equipe, em cima do time, ou do clube, se é que a gente pode chamar assim. O que que isso mostra para a gente? Será que o o, o MBR, de fato, vai conseguir superar esse momento com a line original que a gente se acostumou tanto a a, a associar diretamente ao que é o sucesso do CS brasileiro lá fora? Você acha que o o MBR vai conseguir é, ter vida própria daqui para frente? Esse hype já dá um indício
0: para a gente disso? Cara, primeiramente, eu acredito que sim, por um motivo muito importante que está fora do MBR, que é a fúria, né? A fúria acabou desvinculando muito essa linha do, do core de jogadores, fazem a organização, a organização está acima dos jogadores, eu acho que esse é o primeiro passo, e isso ajudou com que o MBR pudesse pensar essa reformulação. Não é fácil ter um core, como fala o Feritaco. Que além de serem multicampeões, né, são, são os precursores do CSGO. Mas eu, eu acredito sim, o, o futuro do, do e-sport é atrelar né, mais a torcida. O MBR vem fazendo um trabalho assim, excepcional. Inclusive, teve até uma matéria, se não me engano, do próprio Rock falando né, sobre o MBR mirar no hype e acertar em cheio. Que, na minha opinião, é exatamente isso: você traz a torcida para perto, mesmo no momento de crise, né? Fala sobre o clima pesado, sobre o Bando Dead, tem uma, uma mancha na história do, 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 do clube IBR, da organização IBR, recente, que é difícil de você é, não atrelar. Então, quando a organização pega isso, dá a volta por cima com novos jogadores, um, um dos jogadores que a torcida já pedia há muito tempo, é, você atende o pedido da torcida, aumenta a comunicação, naturalmente. Que, que os defeitos que a equipe tinha anteriormente, da, da, da gestão anterior, pelo menos, né, do, de, dessa desse staff, a gente já percebe que estão sendo corrigidos e essa proximidade com o público traz esse, a nova line mais próximo, né, e naturalmente, por conta da base de, de Fallen. Feritaco, né, você tinha o KNG e o TRK muito bem inseridos na comunidade, então eles também criaram fanbase e acabam se, se atrelando no MBR. Eu, eu acredito que sim, o trabalho do MBR deve girar em torno do clube, muito por conta do trabalho que foi feito nos últimos três anos pela equipe da FURIA, e, e, e graças também ao escutar um pouco a comunidade, a imprensa, né, os influenciadores que tanto pedem para a organização se comunicar mais com o seu público, já que é uma organização norte-americana, né, carregando um dos nomes mais importantes da história do CS brasileiro, não só do CS Go. Então, na, na minha visão, sim, acho que é um, é um processo de reestruturação e o mundo inteiro passa por isso. Assim como o Nip teve que abrir mão de Get Right, Forest, que eram figuras carimbadas para botar cinco jogadores que ninguém conhecia e a torcida até aumentou, é, é parte do processo. né? Afinal, esses jogadores não vão ficar para sempre e assim como tivemos no futebol, no basquete, no vôlei ídolos, Vem e vão, eles precisam se aposentar em algum momento ou mudar o seu rumo e a organização precisa seguir em frente, independente do, do, do seu elenco. Inclusive, para todo mundo
2: que gosta de CS, fica o convite para acessar o o ler lê esse texto do Rock aí, a opinião dele sobre a nova line. É um pouco do que a gente vai discutir aqui, mas vale a pena acompanhar os detalhes do que o Rock pensa. Rock, dá um spoiler para a galera. Aí a gente já está falando dessa história da, da tag tendo que é, se firmar como algo de certa forma independente dos jogadores. E isso, como o Ju falou, é um processo natural. Tem como eles errarem a mão ah, nesse momento e, e se perderem no caminho?
3: Cara, é, errar a mão, acho que não, porque é, é meio que aquela história de pior que tá, não fica, né? O MBR, pô, não tinha, não tinha como é, piorar, ficou dois anos é, sem ganhar nenhum título, aí começou é, uma crise que era esportiva, começou a ser meio que moral, depois do Bando Dead, aí teve as demissões, agora que ficou totalmente claro que, que não tinha nada planejado, foi simplesmente mudar por mudar. Então, assim, acho que piorar não, 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 não tinha como, sabia? ser muito difícil. Mas agora é, sobre sobre essa coisa da tag que o Gil falou e que eu achei bem interessante, como esse processo é, ele precisa ser mudado, né? A coisa da organização acima dos jogadores. Claro que são é uma cultura de só no CS são 20 anos e, e em outros jogos de principalmente no circuito fechado isso acontece menos, né? A gente não tem pô, não vai pegar três jogadores da da INTZ de LOL irem para outro para outra organização de uma vez assim não vai acontecer principalmente agora nas franquias mas talvez esse seja um processo essa coisa de colocar a organização acima é, era um, é uma ideia que eu confesso que assim nunca nunca achei que ia acontecer para mim o, o, os esportes e o CS não sempre vão ser esse essa coisa fechada todo mundo tá com os jogadores é o, o trio ali vai sempre carregar a torcida para onde for Mas tomara que seja um sinal de que as coisas podem mudar, né? Acho que com com essa essa hype que se criou e com a MBR sabendo trabalhar melhor a sua imagem, a gente pode ver um passinho, pelo menos dentro do do Brasil, de mudar isso, sabe? Porque as organizações têm uma dificuldade muito grande em reunir torcida e criar planos interessantes, coisas interessantes para a torcida. Isso acho que está... Além do, do CS, é né? muito raro a gente ver organizações que trabalham bem com seu público ou jogadores que, que trabalham bem com seu público. E talvez esse seja um, um próximo passo. Eu sempre falo que eu vejo os esportes mais como um entretenimento do que esportes em si, porque eu acho que ainda tem essa diferença. Sabe? Pô, o, Brasil vai, o, Mundial, o Brasil foi agora para o Mundial de LOL, todo mundo torcendo pelo sucesso da NTZ, o torcedor do Flamengo torcendo pela NTZ, os torcedores da Kabum, nossos fãs aqui de, de early game torcendo pela NTZ. Isso a gente sabe que não é uma coisa que acontece no, no esporte tradicional, sabe? Então acho que o jeito de torcer nos esportes é diferente. Tanto é que a gente tem isso. As pessoas são fiéis, fiéis aos jogadores e não aos clubes. Acho que esse pode ser um processo é, novo e que talvez seja mais interessante. Não, não tem como a gente falar agora porque nunca passamos por isso. Mas talvez seja bacana... É, a gente vê essa nova onda e que o MIBR consiga é, se aproveitar dela, né? Então, é, só para finalizar, como eu falei no texto, eu acho que isso é uma é uma oportunidade bem rara da gente ver de um, um, a, o pessoal se agarrando a uma tag, é, ainda mais o MIBR, que é uma tag assim, que tem muita história, só que as pessoas que assistiram e que acompanharam essa história não são as pessoas que acompanham o CS hoje. Então, pô, eu sei da história do MIBR, o Gil sabe... PH sabe, você sabe. Só que a gente não, não é esse público. A gente, a gente gosta de, de CS, de esportes. A gente aprendeu lá atrás, ouviu quando, quando era mais novo. O grande público ele gosta do que está agora. Ele não assistiu o Kogu jogar, não assistiu essa, essa galera do MBR antiga jogar. Eles conhecem só o MBR atual. Então, por mais que tenha essa história, que todo mundo saiba do peso, é difícil fazer com que, a, com que as pessoas valorizem isso acima de caras como o Fer fala taco.
2: PH, isso é um sinal de amadurecimento do cenário?
1: Ah, acho que com certeza. Acho que isso acontece um pouco menos no LoL, como, como o Rock bem falou, mas acho que sim, nos esportes em geral acontece bastante. A questão do, do atleta, por exemplo, ser maior que a organização, acho que o, o BRTT é um exemplo disso, porque ele levou uma legião de fãs até alguns anos atrás, quando ele estava no Flamengo, eu fiz uma matéria sobre um Vascaíno que torceu para o Flamengo na final do CBLOL porque, por causa do BRTT. Ele queria ver o BRTT no, no Mundial. E assim, acho que os esportes se diferenciam muito dos esportes tradicionais, principalmente por causa disso. Ano passado a gente teve ano passado, ou esse ano, se eu não me engano, a gente teve uma rivalidade bem crescente entre os fãs, da, os fãs e os jogadores da MBR e da FURIA, a line antiga da MBR, e, e particularmente... Eu gosto bastante da rivalidade porque eu acho que fomenta o, o cenário. Óbvio que não, não uma rivalidade tóxica de xingamentos, de briga, como é no esporte tradicional, mas acho uma rivalidade muito saudável porque te faz querer ser, ser melhor, ser melhor que, que, que o outro time sempre. E, e principalmente uma rivalidade ali brasileira poderia fazer a MIBR e a FURIA crescer ainda mais. A fúria agora que está bem demais na terceira colocação do ranking da HLTV. E a MBR agora, nesse recomeço, com uma rivalidade dessa, acho que poderia crescer mais. Eu, sim, sou bastante fã da, da rivalidade. Acho que poderia crescer. Esse amadurecimento é, deve acontecer. Deve haver esse afastamento do, do da idolatria maior aos atletas do que a line, do que a equipe, a organização. Acho que a organização deve ser maior que os atletas. Óbvio que há exceções, como a gente tem no esporte tradicional. O Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Esses caras fora de série, como a gente tem no esporte. O Fallen, o o Taco, o Cold. Acho que esses caras, assim, não dá para dizer que isso vai acontecer um dia. Porque não dá. Esses caras são fora de série, são gigantescos. Mas mas acho que é um caminho correto. E que o, o esporte eletrônico deve seguir aí pelos próximos anos, deve começar a pensar como a MBR está fazendo e a Fúria já faz muito bem.
2: É interessante isso que o PH falou, né? os jogadores mudam, mas a rivalidade continua viva. Vamos conversar então sobre essa nova line do MBR, vou pedir então para você, Roque, começar aí falando quais são os jogadores desse novo quinteto e já dar a sua opinião de cada um deles. Uma opinião rápida, primeiro sobre cada um, e aí a gente vai desmembrando isso daí.
3: É, então, para quem tá é, meio perdido aí, né? Que não, não tá sabendo, a nova Lá no MBR manteve o TRK e o KNG, que são os dois jogadores que, tá, que ainda estão sob contrato, né? Já eram do time antigo, e pegou três jogadores temporários até o final do ano. O Léo Drank, que agora é o Léo DRK, né? Emprestado pela Sharks, o VSM, o Vina, né, um dos, dos jogadores mais populares aí do Brasil que está emprestado pela Detona, e o Lucas, que é um um velho conhecido da torcida brasileira, jogou recentemente pelo MIBR, já competiu com o time até o finalzinho do ano passado, quando foi substituído pelo Meier. Então, o time é esse. VSM, Lucas, TRK, KNG, e também o nosso querido Léo DRK.
2: Comandados pelo Kogu, que é um cara das antigas. Dá para cravar o maior nome da tag na sua primeira fase, Roque?
3: Totalmente, acho que é um cara que sempre teve o seu nome muito ligado ao MBR, né? o famoso Kogu mais quatro, era a fala clássica do do Paulo Veloso, é uma decisão que, assim, do ponto de vista histórico, faz todo sentido, né? Pô, é um cara que conhece muito bem o o, o antigo MBR, né? Esse novo MBR tem muito pouco daquele, hoje a gente está numa fase profissional de de, que nem se compara com a do passado E isso que o MIBR já era um time estruturado Era um dos poucos times que na época Pagava salário tinha Os caras tinham um apartamento é, No Rio Estavam sempre em, é, viajando para a Suécia Para fazer bootcamp Mesmo o MIBR sendo uma organização bem diferente Das outras na época Hoje o nível de profissionalismo é outro Mas talvez até para trazer um pouco a torcida Mais para perto esse, esse movimento de contratar o Kogu É bastante interessante Tem o seu lado questionável, porque Kogu é um cara que não teve sucesso no CSGO, tentou aí duas, três vezes voltar a jogar e não conseguiu ter um bom nível, também estava se dedicando ao Valorant nos últimos meses, né, jogando os os primeiros campeonatos que teve aqui no Brasil, fazendo bastante stream, então a gente não sabe como que está a proximidade dele com o meta do CS, com táticas, com, com esse tipo de coisa... Mas, cara, é, é jogar para a torcida. Você traz o nome como Kogu, todo mundo cresce olho, a imprensa cresce o olho, é, a galera nostálgica cresce olho, o pessoal lá de fora também quer ver. Pô, Kogu, já ouvi falar desse cara, era, ele era muito bom. Enfim, conheci o Kogu de outras épocas. É, é um movimento que é 100% é, efetivo na, do lado de marketing da coisa. né A gente vai ver como isso vai se dar em prática. Também não existe uma uma grande pressão para que funcione, porque são, o Kogu, inclusive, é um dos caras que só tem um contrato temporário, então não tem como você é, exigir coisa para caramba dele, sendo que possivelmente ele vai sair no final do ano, então acho que é uma situação que todos ganham, né? o Kogu volta a se aproximar do, do MBR desse público do, do CS, e a MBR tem o seu escudo ali, né a gente fala muito de futebol aqui, é tipo, em ano de eleição de clube, o cara vai lá e contrata aquele treinador medalhão, aquele cara que absorve tudo para ele, né? É, a, a entrada do Cogu tem muito disso. O peso vai sair um pouco das costas da organização e as pessoas vão começar a ver no Cogu é, como o cara que toma as decisões, como o cara que, que é o responsável pelo time. Então você também usa ele como escudo para a IGC, que foi muito, muito criticada aí nos últimos meses.
2: Uhum. O Paulo Veloso, que o Rock citou aí, que era o antigo dono, do MBR na sua primeira fase. O que, que você acha, Gil, do Kogu?
0: Ele é o cara para comandar o MBR agora? Cara, sendo bem honesto, eu acho que o Kogu é, o, é a melhor escolha, né? assim como o Rock falou, principalmente nesse momento de aproximar a torcida, de trazer o público mais para perto. E, por mais que ele não tenha tido sucesso jogando, eu acredito que isso se deva muito mais ao fator porque o CSGO não é um jogo de mecânica fácil, como era o CS 1.6, que era é um jogo mais quadrado, mais simples de você pegar essa mecânica. É, o meta ele é muito mais rápido hoje e tem muito jogador novo, o que dificulta para um cara mais velho se dedicar ao mesmo tanto, até brinco, né? porque depois dos 25 você não tem o pique para ficar 12, 14 horas no computador, principalmente um cara que já jogou tanto tempo, já ganhou tanta coisa, é, mas a diferença na carreira de coach é que dentro da sua dedicação de 8 horas é muito diferente de dedicação de 8 horas como jogador, apesar de ser mais cansativo é mais fácil de assimilar Acho que a experiência que o Kogu tem em qualquer nível de jogo, tanto no 1.6, quanto no CSGO, quanto no Valorant, é... ele faz um... ele tem uma diferença de jogo absurda. E assim como qualquer jogador de CS 1.6 que chegar no CSGO agora vai pegar a mecânica de jogo mais rápido do que alguém que está começando e nunca jogou, é... eu acredito que o Kogu sim ele consiga fazer um bom trabalho até o final do ano. Não acho que era o melhor nome disponível em quesito técnico, por conta dessa frequência, do foco estar em outro FPS. Mas, sem dúvida nenhuma, é um, é um nome que atende às necessidades do MBR nesse momento, como mídia, como estratégia e como respeito da, da Lineup também, né? Um jogador que. A história dele acho que dispensa apresentações. É um jogador que, durante muito tempo, até foi maior do que a tag do MBR. E eu acho que esse é o principal ponto né, que a gente deve citar, como o próprio Rox citou o Paulo Veloso, né? Kogui mais quatro, reflete bastante do, do nível que esse jogador tinha e, e o respeito que ele tem na história.
2: Pegar, qual é o peso da experiência? O quanto que ele pode acrescentar? Nesse sentido de passar para os jogadores mais novos um pouco do que ele já viveu, do que ele já experimentou. Isso conta muito para um coach hoje em dia?
1: Acho com certeza. Como como a gente citou várias vezes aqui, a experiência dele e, e tudo que ele já fez pelo MBR no CS 1.6 é algo que, que nem precisa ser citado aqui. Acho que todos sabem. E, e por pegar essa line mais nova, é, não só de nova, de recém-lançada, mas de de idade, assim, tem muitos garotos novos, acho que ele pode ajudar bastante nessa questão, ajudar nesse primeiro impacto deles, principalmente porque a a tag MBR vem de um um período conturbado, ele pode levar isso nas costas, carregar e e levar esses garotos para deixar eles num ambiente tranquilo e falar, só joga a gente treina que é o que eles estão tentando mostrar bastante pelo menos assim aparentemente daqui de longe a MBR vem treinando muito para esse primeiro campeonato e, e acho que que essa experiência dele é trazendo um pouco para o esporte tradicional é como se é como aquela contratação típica do do, do Palmeiras está tudo errado chama o Filipão que agora está no Cruzeiro no caso né? mas mas é o cara que que segura ali, é o cara que tem título, tem história, que que a torcida gosta, e acho que ele pode ajudar bastante nesse retorno da MBR, com a line nova, e e de coração, acho que ele fica até mais tempo do que o contrato temporário. Eu acredito que que ele possa avançar bem com com essa line, ou até com com as futuras lines, já que a maioria dos jogadores são com contratos temporários também.
2: Quem prestou atenção Tem um detalhezinho na minha pergunta aí para o PH. Eu falei, a experiência do Kogu conta muito hoje em dia, porque é interessante a gente observar que agora a gente já tem, não só no CS, mas em outros e esportes também, uma geração que já passou e que agora começa a, a se integrar em novos cargos. Acho isso muito importante, acho isso muito legal. Então, hoje em dia, você tem a possibilidade de ter técnicos experientes, porque por muito tempo os técnicos eram é, quase tinham quase a mesma idade dos seus jogadores. E, e eu confesso que curto muito ver nomes mais experientes como coaches podendo exercer essa função, trazendo como bagagem a sua experiência, ainda como o Gil falou, que o sujeito já não esteja mais no, no ápice da sua, é, da sua mecânica, mas ele com certeza tem muito a contribuir em outros aspectos. Também torço para que o Kogu continue à frente, igual você disse aí, PH, mas também, como você falou, lembrando que o Rock tinha dito, é, essa, esse caráter meio filipão da contratação, acho que ele existe, e vamos ver mesmo se, é, ainda que num primeiro momento a, a gente fique mais com essa sensação de que pô, trouxeram o Kogu como um bombeiro, acima de tudo, um cara que chega com uma marca e pode servir de escudo para os erros dessa diretoria do IBR, quem sabe lá na frente a gente não vai ou, ou, é, lembrar do Kogu como não o cara que veio ali para é, tancar é, essa situação toda que vive o IBR, mas como pô, o início da trajetória, de uma trajetória que foi muito bonita. Mas, claro, não vai depender só do Kogu e aí é, é o momento, então, da a gente começar analisar essa line, Roque Para você, quem é o principal jogador do quinteto hoje, quem vai ser a referência o cara para quem todos os outros vão olhar que vai dar as calças, o capitão qual é esse cara dos cinco que a gente tem agora?
3: Acho que por, por identificação da, da da torcida e também pelo, pela carreira que tem, o KNG é esse cara dentro desse time, ele e o Lucas tem carreiras semelhantes, né jogaram é... Juntos lá fora foram vice-campeões de major, mas o KNG ele tá mais tempo no topo sem, sem, sem uma interrupção, que é o que aconteceu com o Lucas em duas oportunidades já, né? Ficando de fora dos times de topo. Então, acho que esse cara que os jogadores vão olhar, e além de ser o capitão na, no termo é, tático da coisa, né? Ele quem passa as táticas, é ele quem tá organizando o time, ele é esse, essa voz também de, de atividade, de, pô, não vamos, tem todo aquele aquele jeito do KNG que a gente já conhece, um cara que joga o time pra cima, é, um cara que já lidou com, com situações difíceis como essa, pô, a gente sabe, na, na primeira passagem dele, né, pela Immortals, também teve vários problemas é, extra-campo aí que, que prejudicaram eles, então acho que ele é esse cara para comandar essa reação do time, além de ser um, é, falando de, de jogo, né, ser um ótimo jogador, é, tava até em uma, quando o MBR tava ali na sua má fase, o KNG, eu falo em Estavam se destacando bem individualmente, né? Então acho que assim, ele é esse líder em vários pontos. Ele é o líder na questão tática, é, que é o cara que vai comandar bem o time. Teve uma experiência boa também de GL na INTZ, por exemplo, no passado. É um cara que vai que também vai comandar o time no, no lado motivacional, um cara que ali durante o jogo joga os caras para cima, que puxa, é que sabe ter esse, esse momento de, de unir os caras. E pode ser também o líder técnico. A gente tem, claro, é, jogadores como o VSM e o TRK, que são, tem miras muito fortes e caras que, que ainda podem evoluir, né? principalmente o VSM agora que vai começar a jogar lá fora, mas acho que o TRK ainda também tem muito a evoluir, que apesar de já ter é, ali seus 24 anos, acredito, 23, 24 anos, ele é um cara que jogou pouco contra times de ponta, né? o período dele lá fora na T1 foi muito contra times do Tier 2 e, e ali o finzinho do Tier, 3, do tier 1 do, dos Estados Unidos, então acho que agora que o jogo do, do TRK vai dar um salto legal também, que ele teve já esse período com o IBR, jogando bem, teve altos e baixos, mas, mas melhorando, então acho que o, o, ele também pode evoluir, claro que o VSM e o Drunk vão evoluir pela, por serem jogadores mais jovens, mas acho que o TRK pode evoluir por ter mais experiência agora contra contra times mais fortes. Mas, enfim, para voltar no KN é isso. Para mim, ele vai ser o líder tático do time, o líder motivacional e pode ser o líder técnico, porque tem tem skill para isso.
2: Gil, me chamou bastante atenção o KNG quando a gente teve aquela treta né, que explodiu do IBR com a Fúria. Ele se posicionou, fez stories lá. Não vou entrar no mérito, se ele tinha razão ou não, mas naquele time de medalhões... ele ele chamar a palavra naquele momento, se colocar, sentir que ali também ele ele subiu mais uma prateleira, subiu mais um degrau como como jogador, como como figura, você
0: concorda com isso? Ele realmente está pronto agora para ser esse cara como o Rock colocou? cara Honestamente, eu acho que o Caio já está pronto para isso há muito tempo, não é de agora, eu acho que esse esse embate da fúria só enalteceu o o caráter dele, a personalidade dele, eu, o KNG é um jogador de personalidade muito forte, é uma pessoa né, de personalidade muito forte, é uma pessoa muito difícil de, de segurar, de aguentar as coisas quieto é, mas ele é um dos caras mais honestos que eu conheço, eu conheço o KNG desde 2017, se eu não me engano, é, cara, eu já, eu já vi, o, o Rock falou sobre esse lance da resiliência, eu vi o KNG virar um 14 e um Nalan, Eles tomaram 14-1, ele levantou o time dele, fez uma rodinha, virou para o outro lado e falou senta aí que não acabou, eles fizeram 16-14. Esse esse tipo de postura, você mostra que essa liderança, essa liderança aí, ela ela vem de berço, cara. O o KNG como como jogador, ele é excepcional, eu acho que é um dos melhores do mundo até hoje. Com ou sem AWP, acho que é um dos jogadores que tem maior característica individual de força do IBR hoje, independente de ter o VSM, que eu acho que tem um dos potenciais para ser um dos melhores do mundo também. mas eu acho que a liderança do KNG vem de muito tempo. Eu acho que, naturalmente, depois de um período com o Fallen, que é um dos maiores líderes que a gente tem dentro da da, da história do Counter-Strike, ele amadureceu bastante isso. O o breve período que eu fiquei no E a gente teve a possibilidade de conviver um ou dois dias com com eles lá, e e ele é uma das vozes mais ativas no time, né, das vozes mais ativas. É um cara muito participativo, ele não deixa ninguém para baixo, ele puxa o o clima inteiro, até um... uma uma menção honrosa ao Rafa, capitão do W7M aqui no Brasil, que é aquele jogador que ele abraça todo mundo que chega. O Rafa, no dia que eu cheguei no W7M, falou, não, vamos vamos almoçar ali, já chegou, vamos pagar o churrasco, faz uma zoeira. O KNG é esse mesmo cara. E e isso facilita a convivência com com um cara desse, e é muito difícil você ver desânimo nessa pessoa. Então, só para botar isso dentro do contexto, acho que o KNG tem uma personalidade que já está sendo preparada há muito tempo no profissional dele, é, devido a todos, os, uh, tomando né, as precauções para não falar dos, dos momentos de carreira que, que ele se exaltou pro, na, na primeira passagem pela Immortals é, eu acho que ele tem a capacidade não só para ser o líder dessa, desse momento, mas para ser o um novo líder do, do Brasil, talvez até no lugar do Fallen é aquela renovação de geração né, apesar dele ser um pouquinho a coisa mais novo que o Fallen, acho que ele deve ser a representação, a imagem que vai representar essa nova, essa nova liderança, assim como a gente tem o Guerrinho na Fúria, né, que, 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 que no caso é treinador, não é, não é jogador E eu acho que poucos jogadores no mundo, eu não não estou falando de brasileiros, eu estou falando de jogadores do mundo, tem essa característica de liderança tão forte dentro de si. O Fala era o capitão, era um líder nato, acho que isso é indiscutível, mas você sentia que a voz do KNG dentro da equipe contava muito. Então acho que ele é assim, o jogador ideal para esse momento, é a pessoa ideal, não só como jogador, mas como pessoa também, para a renovação desse momento e para trazer também esse novo... Modelo, né? Que, o, que, a, que a equipe da, do, do MIBR, liderada pela Immortals quer, né? Que é a, provavelmente aí, pelo, pelo, pelo que eu tenho escutado falar, deve trazer um sexto jogador, fazer uma renovação, se atualizar mais no meta. Eu acho que o KNG, principalmente depois de tantas mudanças, tanta experiência ele passou, ele, ele é sim o, o nome mais cotado para esse momento e acho que é o mais preparado também.
2: Uhum. E Gil, quem que para você
0: é o jogador que mais precisa se provar é, nesse quinteto nesse momento? Cara, acho que o Lucas. Acho que o Lucas, porque assim como o Rock falou, é o jogador que mais tem rodagem é, junto do, do KNG. E para ser honesto, ele tem até mais rodagem que o KNG, porque ele foi para fora antes, né, fez parte daquela line da Games Academy que ganhou Golden Chance, teve. Cara, um despontou com a Games Academy, virou Tempestorm depois Mortals, final de Major. Aquela Games Academy era cotada para ser um dos, do, dos times de top 5 do mundo e acabou não, não chegando né, nisso, não naturalmente no HLTV, né, no ranking direto. É, mas o Lucas ele é o único jogador daquela line do, do Immortals que ficou pra trás é, você percebe que o, o Henrique na Fúria ele já, o Henrique que tá jogando na Fúria é porque ele jogava na Games Academy, é um dos melhores AWPs do mundo, é um dos jogadores que tem um gatilho mais rápido, é um jogador que ele é ousado ele, tem, ele já não é um jogador novo mas ele parece que tem 17 anos e entrou agora com aquela pilha, com aquele gás, aquela vontade de jogar, e o Lucas eu acho que ele se perdeu nesse, nesse caminho. E aí você tem o TRK que está recentemente, depois de dois, três anos no, no, nos Estados Unidos, com o 2 que não estava indo bem, já estava desmotivado, ganhou uma oportunidade, você vê que o nível dele no IBR é outro, o KNG, como eu falei, acho que é um dos jogadores que não precisa provar nada para ninguém agora, porque já vem se provando nos últimos anos, que é o, que é o nome, a gente tem VSM e Drunk que estão numa fase excepcional, o Léo Drank já jogou lá fora, já foi bem lá fora, e o VSM tem a oportunidade de mostrar para o mundo o nível dele, e o VSM já é consagrado no Brasil, e o Lucas, mesmo nessa passagem breve pelo Brasil na Imperial, você sentia que ele não estava, ele não não é o jogador que está realmente preparado para aguentar essa essa jornada de, de jogador, então eu acho que ele é o jogador que mais tem que se provar, Por vários motivos, mas acima de tudo, pelo histórico da da carreira dele, que que mostra que ele tem todo o potencial para atingir um nível de Tier 1 de novo. Você concorda, pH, qual é o seu olhar
2: sobre esse time e qual desses jogadores que você queria destacar?
1: Ah, Acho que não tem como fugir do do KNG, né, que o o Gio e o Rock citaram. Acho que que é o jogador mais forte dessa nova line, no caso ele já estava, né? mas, Mas acho que. Acho que o TRK e o VSM tem bastante potencial para crescer ainda. Infelizmente o VSM com a limitação do, do, do Banda Valve, mas acho que são dois jogadores que, que podem crescer muito ainda. E Inclusive queria fazer uma pergunta para o Gil e, e saber o que, que ele acha de, de como essa nova line da MBR vai funcionar com, com a questão de dois alpers. Você acha que eles vão dessa forma? Ou você acha que eles vão só com só com KNG ou só com VSM, como é que você acha que, que vai ser que vai funcionar essa nova line da MBR?
0: Cara, honestamente eu, eu acredito que o VSM ele tem um potencial para segunda WP, mas que isso deve focar no KNG eu acho que o, o VSM de, de AWP é a mesma coisa se você colocar o um AWP na mão, sei lá, do porra, do Vini do Punk do Exite são jogadores que são bons de AWP? São mas se você deixar o um assalto na mão deles, eles fazem muito mais estrago então, eu acredito que deva, deva ir sim com o setup de uma WP. O setup de dois WP foi uma das coisas que fez a Immortals com o Henrique e a KNG crescerem bastante, mas eu acho que o meta era outro, é, permitia bastante esse setup do, dos dois lados, né? tanto que o Henrique e o, e o KNG faziam o setup de TR, que era assustador, tanto que até o Cold e o Fallen copiaram né? depois de um tempo, na, na época do, da mudança do LG para SK, é, e, eu, e eu sinto que realmente eles devem pesar um pouquinho mais porque o é energia não faz sentido você, você colocar um jogador do potencial do VSM nessa primeira oportunidade que ele vai ter para jogar entre os melhores do mundo com uma arma que ele não está familiarizado não por ele não estar não tá jogando aqui de wP joga nos Pugs direto, mas a gente sabe que nível de Pug e o nível do Tier 1 europeu é bastante diferente né então yeah, eu acredito que seja uma escolha mais plausível deixar ele de assalto e dar até mais liberdade o VSM é um jogador que quando ele tem liberdade no time, vide a detona ele, que a gente já viu aqui, ele é um, eu acho que é o jogador que tem a maior capacidade de amassar um time sem ninguém saber de onde. Acho que a gente conseguiu
2: falar um pouco de cada um. Quero saber agora de vocês se dá Liga se complementam dentro de jogo? É uma equipe que a gente consegue ver tendo sucesso e crescendo junta? O que você acha, Gil?
0: Cara, honestamente eu venho pensando bastante isso desde o anúncio. É, na realidade, desde a da, da matéria que o Rock soltou, inclusive, pô, dando o furo né, do, do, da, dessa lineup, é, eu, eu vejo no potencial dos jogadores individualmente falando, tem, tem muita coisa para crescer. Me, me questiono bastante ainda da adição do Lucas. Acho que nesse momento talvez tenha sido a melhor opção por conta do, de não ter buyout, de, de facilitar a saída da Imperial. São jogador que já vestiu a camisa do MBR, já entende como a organização funciona, e para trazer mais um elemento de Snipe. É, mas eu sinto que o VSM e o Leo Drank, conhecendo os dois, pessoalmente falando, são dois jogadores que são muito fáceis de lidar, são jogadores engraçados, são jogadores que tem, são, são, usando o termo, né, muito família. É, e, e o TRK já é aquele jogador mais fechado, já gosta de uma brincadeira, mas não se expõe tanto. Acho que traz esse equilíbrio, e, e dentro do jogo, falando, eu acho que esse elemento do game ele conta muito, e, e sem dúvida nenhuma, quando você tem um clima bom, esses jogadores vão jogar felizes, e, e sem dúvida nenhuma, acho que dentro das funções que os jogadores faziam nas suas equipes, acho que tem a maior porcentagem da liga de qualquer outro line-up que a gente pudesse cotar, né? o Lucas talvez ali, fazendo suporte junto com né? o TRK e o KNG, e puxando o Léo e o VSM para abrir os bombos como ele já faziam nas suas equipes, né o VSM como segundo, como segundo entre, o léo como primeiro, às vezes, na, na Sharks. É, eu acho que dentro das funções que o, que o MBR pôde escolher, sem dúvida nenhuma, foi, foi a melhor, melhor ideia para o momento e, principalmente, para os momentos individuais dos jogadores. Acho que da Liga, sim, é, naturalmente, que dentro do servidor as coisas a gente tem que observar de, de forma muito mais cética, é, esperar esse primeiro jogo contra o Astralis, essa primeira fase deles é, na Blast, para tomar alguma decisão e algum pensamento. Mas eu, eu acredito sim, eu acho que é, um, é uma lenda que tem um, tem um até o final do ano, nesse período de dois meses, tem, tem possibilidade de ter bons resultados, sim. Apesar de eu não ter expectativa de título, sem dúvida nenhuma, devem, devem trazer algumas alegrias para o brasileirinho, o torcedor do MBR.
2: E aí, Rock, como lista de nomes, certamente funciona, todo mundo concorda. Mas como time, também?
3: Tá é, eu acho que é, o MBR talvez não tenha tido a, o planejamento necessário para pensar nessas funções e para assim, delegar quem quem vai fazer o quê. Então, acho que o Gil sabe falar muito melhor do que eu entendo mais do jogo, mas acho que dentro das possibilidades que eles tinham, são jogadores que aceitavam ir para o empréstimo, jogadores que não tinham multas super super altas, claro que alguns jogadores foram liberados com com pagamento, né? mas tudo de uma maneira menor por, por conta do empréstimo. Então, acho que se eles pararem... Para parar, quando eles pararam para olhar as opções, eles talvez tenham dado menos importância a esses papéis dentro do jogo do que deveriam, porque eles não tinham tempo, não tinham um planejamento necessário, mas no fim acho que eles armaram um time é, bem coerente. Como o Gil falou, o Léo é um cara que nos últimos anos tem ido muito bem na, na Sharks, na, nessa coisa do entre, né? Pô, claro que ele ele facilita muito o trabalho do próprio Exit, que é o grande destaque do time, né? O Léo é aquele cara que que faz o, o trabalho sujo para facilitar para os companheiros e só que é um cara que tem muita mira, né? Então assim, às vezes você vai conseguir vantagens de começo de round justamente nessas entradas dele e com, com jogadores como o VSM isso é uma é uma ameaça constante. Se o Léo vai lá consegue uma primeira kill, você tem jogadores com, com tanta noção de jogo, com tanta mira que as situações ficam mais simples. Então se você tem essa essa agressividade de começo de round que é uma coisa que que consagrou muito o o SKLG no passado né? você tinha o Fallen jogando de uma maneira muito agressiva o Taco abrindo os bombs. se você tiver um um ritmo de jogo bom algumas das suas falhas táticas vão vão aparecer menos porque você sempre vai estar jogando em vantagem ou seja, vantagem numérica ou, ou vantagem de mapa então, acho que, assim, dentro das possibilidades que eles tinham, eles conseguiram formar um time bem coerente e que tem pontos fortes. Pô, como eu estou falando aqui, é, é um time com muita mira. Então, o MIBR pode priorizar jogadas que, que, são, que são duelos, ir para um contra um, ir para um dois contra dois, contestar posições, confiando na mira dos seus jogadores. Isso para um time que tem pouco tempo para treinar e um time que, tem pouco, que não tem nenhuma experiência jogando juntos é muito importante. Então acho que eles foram felizes nessas escolhas, mesmo tendo essas opções limitadas, e acho que pode funcionar sim, principalmente se eles pensarem o jogo dessa maneira, pensarem que é hora de você criar espaço usando o individual dos jogadores, e claro, você vai fazendo os os ajustes táticos necessários ao longo desse período de bootcamp.
0: Só em relação ao, ao, ao fato do, do, da mudança do jogo além da mira, tem um outro detalhe que é importante também, a velocidade de jogo, são jogadores que não estão acostumados a jogar parados, isso ajuda na velocidade, a, aquele MBR de 20 segundos, que vai entrar com 20 segundos, eu acho que não, não, não deva acontecer de novo, esse eu acho que é um dos comentários mais pertinentes que eu, que eu queria fazer nesse quesito, porque é, é importante para a torcida também entender que a, a característica do time vai mudar bastante. Uhum.
2: Eles têm pouco tempo para treinar, mas um bootcamp lá na Sérvia. A Sérvia que, inclusive, virou a queridinha dos bootcamps, até porque nesse momento de pandemia, em que existem várias restrições para brasileiros né, pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, a Sérvia não faz parte da União Europeia, então você pode entrar lá sem apresentar Qualquer tipo de teste, seja negativo, positivo, neutro, é só entrar, o brasileiro sequer precisa de visto para ficar 90 dias ali, então virou uma mão na roda para se fazer bootcamp. Qual que é para você, PH, a importância desse período de treinos antecedendo, então, a, a Blast aí, para que. As coisas se encaixem. É a de, pode fazer a diferença entre esse time dar certo ou não, esse bootcamp de agora?
1: Então, é um período curto, né? Como, como o Rock bem falou, mas acho que, que pela proximidade, por estarem juntos ali, e, e por seu início, por estar todo mundo animado, ter coach novo, a line com três jogadores novos, acho que que esse tempinho, mesmo curto, estando juntos ali o dia inteiro e, e treinando por mais de 12 horas por dia, acho que, que pode ajudar bastante. Talvez, sim, não faça tanta diferença frente a uma a Astralis, que está junta há algum tempo, que é a primeira do ranking da HLTV, mas acho que, que para os próximos campeonatos, nesses, nesse final de ano, acho que, que vai ajudar esse início. porque porque vai ser o que que vai fazer diferença na hora de dar a liga desses jogadores que a gente citou o tempo inteiro. A gente citou todas as características boas e ruins de de cada um, mas mas é esse período agora, é esse início, que que a gente vai vai descobrir se eles estão realmente juntos, ligados ali, se eles sintetizaram o que o Kogu está passando para eles, as táticas, e, e se eles se conhecem ali dentro do jogo, para irem bem nesse final de ano. Não acho que essa, que essa primeira competição, a Blast, vai ser, ser assim, o, o campeonato ideal para a gente ver isso, por, por serem poucos dias de treinamento, mas acho que no próximo, na Flashpoint, a gente já vai conseguir ver essa line um pouquinho mais encaixada e vai dar para julgar melhor. Assim.
3: Uhum.
2: Rock, MIBR e Astralis, meio dia e meia, segunda-feira. O que esperar desse jogo?
3: Cara, acho que esse é o jogo que todo mundo quer ver, né? Porque, pô, além de ser a estreia da Line Nova, é a volta do MIBR jogando contra, contra um, um Astralis, né? Que foi aí um, um dos rivais, um time que sempre rasgou elogios ao MBR. Um time que os jogadores falaram várias e várias vezes que, que o MIBR era o seu principal adversário mesmo, quando não estava já na fase boa. Era um time sempre muito difícil de jogar contra. E agora eles encontram um novo MIBR, né? Que, como o Gil falou, vai ter muito pouco daquele time tanto em, em nomes, né, porque é o, o mais óbvio, mas também em estilo de jogo. Então eu estou muito curioso para ver. Astrales é, Astralis também a gente está na expectativa de saber quem vai jogar. né? O Zipex já voltou a treinar, ele está com o time já nas últimas semanas. Astralis ainda não confirmou oficialmente que, que ele vai entrar, mas a expectativa é que ele jogue. Eles voltem a ser aquela Astralis é, clássica depois de cinco meses separados, né? com o Glaive tirando um tempo, depois com o Zipex tirando um tempo com a saída do Easy Tag vendido para a Cloud9, a expectativa é que os IPECs joguem. Então, assim dentro, só dentro desse jogo, a gente tem várias histórias. né O MBR o novo, os Estados Unidos contra a Europa acontecendo, acontecendo de novo, é, o retorno dos IPEX, como que a Astralis vai, vai se, se portar aí com o seu time antigo. Então, tem vários storylines dentro desse jogo e está todo mundo muito ansioso para ver o VSM dando bala nos okay. dinamarqueses.
2: O Rock disse que está curioso. Que palavra
0: você usaria para definir o seu sentimento em relação a esse jogo, Gil? Cara, acho que é ansioso. Honestamente, acho que é ansioso. Eu não tenho expectativas que o MBR vá vencer, mas eu eu acho que vai rolar um jogo bem bacana para assistir. Assim como o Rock falou, os jogadores do Astales, cara, adoram jogar contra os brasileiros, não só contra os do MBR. É, contra o da FURIA, da Sharks, eles sempre rasgaram elogios para os brasileiros, principalmente no quesito individual, né? Fala que os brasileiros têm um individual muito forte, que isso é um dos pontos que são difíceis. Eu acho que, cara, assim como o Rock falou, o VSM deu no bala do dinamarquês. Não sei se vai rolar o um almoço ali, pelo menos, do, do dinamarquês. O almoço, mas é zica, um... o
3: almoço é zica,
0: o almoço é zica. Nesse caso, não vai ter muita zica, não. É o melhor time do mundo contra o time que acabou de ser reformulado. E eu tô ansioso para ver a volta do IBR como um todo. É, mas... Ainda mais pela estreia do VSM contra um nível tão alto, acho que o Léo Drank já se provou lá fora nesse quesito. O Lucas, o KNG e o TRK também, né? jogando recentemente, deu pra ver o nível deles. Acho que o TRK é o jogador que melhor chegou no MBR chegou sem tremer em nenhum momento. E e naturalmente, acho que ansioso é a palavra que mais define, porque só se fala nisso, cara. Qualquer grupo de WhatsApp, Telegram, grupo de qualquer rede social, pelo amor de Deus, velho. O cara não consegue falar de outra coisa, velho. A fúria vai enfrentar a G2, a fúria tá dominando o NA, mas os caras querem ver o MIBR que acabou de reformular. É absurdo, É absurdo. Não tem, não tem como não hypar esse, esse game, velho. Tá
2: hypado também, né,
0: PH?
1: É, acho que a palavra que eu usaria é esperançoso. Não não acho que a MBR vai vencer, mas acho que que conquistar um mapa ali já seria muito bom. Dar um trabalhinho para essas tralhas daria uma esperança bem legal para o torcedor da da MBR, que né, se acostumou recentemente a ver resultados bem bem distantes da da história da da tag. Acho que que a palavra que me define para esse primeiro jogo é esperançoso.
2: É esperançoso, mas você trouxe um ar de tiririca aí. Pior que tá, não fica.
1: Não, mas ali vai dar aquela fagulha de esperança para os próximos campeonatos. (risos) Vai reacender a chama do torcedor da MBR.
2: Mas, ó, se tudo der errado, MBR e Astralis, depois tem Fúria contra G2 às três e meia da tarde. Em que também tudo pode dar errado,
3: Rock. Cara, tudo pode dar errado porque a gente não sabe como a Fúria vai se comportar perante os times europeus, né? O o time estava dominando muito nos Estados Unidos, né? Acabou a competitividade e, e a fúria tava tava atropelando todo mundo. Só que agora o cenário se inverte. Você deixa a sua região onde você estava confortável, onde você conhece é, muito os times, né? Sabe a maneira que eles jogam, tem é, tem um histórico longo contra eles e vai para o novo. Você vai para a Europa, claro que a fúria está acompanhando. Guerri com certeza está estudando muito o CS europeu também, só que é um choque e a gente viu o, o primeiro resultado desse choque, né, EG também muito bem nos Estados Unidos, sendo a principal rival ali da Fúria no, nos últimos campeonatos, chegou lá para disputar a Blast, perdeu para a OG, que é um time que está que evoluindo bastante, perdeu para a Navi, que é um time já consolidado e está fora, da, tá fora da, da Blast, então, assim, no primeiro choque que a gente teve entre Estados Unidos e Europa, um time que era, que era favorito, não, mas pelo menos estava em pé de igualdade ali, com, principalmente com a Navi, acho que contra a OG era favorito com certeza, saiu fora sem ganhar nenhum, nenhum, nenhum jogo, né? Perdeu as duas MD3 que jogou, então assim, a gente fica de olho na fúria, sabe do potencial que o time tem, vai pegar uma G2 mudada também, né? Possivelmente com a entrada do Nico, que dispensa apresentações, um dos melhores jogadores da história, só que é um time novo. É, mu- muda muita coisa da, com a entrada do Nico para o então isso pode ser até um trunfo para a Fúria, torcer para o Nico não estar tá num dia inspirado e, e conseguir é, uhum. desempenhar bem no individual. E estou curiosíssimo, cara, para ver como a Fúria vai se portar. Acho que a Fúria, por mais que seja um time já consagrado com, com muita coisa, ainda falta aquele, aquele título. É, ganhando de grandes times, né? A gente, claro, que online é sempre online, não, não, não vai ter o mesmo peso da lan. mas a Fúria precisa desse desse título chegando, batendo em grandes times, conquistando é, na em, em condições aí adversas, agora, mas acho que significaria muito para eles se eles conseguissem ter um bom desempenho logo de cara nesse primeiro campeonato da Europa. Eles precisam disso para para se provar, se livrar desse fantasma. De, de MBR, né, de ser ali o segundo time, para muita gente isso ainda é, é real, né? muita gente está mais interessada em ver o MBR do que ver a FURI, acho que o melhor jeito de, de mudar isso é se provando contra os melhores, vai ter a chance de fazer isso lá, e também vai ficar esse período aí na serve.
2: E é interessante que a gente teve a oportunidade de observar essa série de jogos agora essa semana, já coloca a gente, em, em, dá a gente uma certa perspectiva para o que vem pela frente. E você acha, Gil, que esse confronto Estados Unidos-Europa, é, ele, ele pode realmente se provar é, mais complicado para a FURIA?
0: É, honestamente, acho que não. É, e não, não especificamente pelo, pelo fator EU mas pelo fator que a Fúria hoje ela joga um estilo de jogo que nem o NA, nem o... O EU tá acostumado, né, cara? A fúria joga num ritmo que o 4x5 para eles é agradável. O Art se mata e se ele não se mata, ele resolve o round. E a FURA, se eu não me engano, até, eu estava até olhando isso faz uns, uns 10 dias. A Fúria é o time que tem a maior estatística de reverter 4x5. A média de, dos times bons é reverter 30% dos rounds. A Fúria tem 45% dos rounds do 4x5 que eles revertem, quase metade dos rounds do é, que, que o arte morre eles conseguem trazer de volta eu acho que o, o meta que a fúria joga hoje não tá não tá nem na Europa nem no NA, não tá em lugar nenhum tá na fúria e eu, eu acho que é o time que eu mais mais espero para ver jogar contra a com os times europeus é eles é, eu, eu sinto que a EG caiu bastante depois que tomou essas essas três pauladas seguidas para a fúria né no, nos confrontos e naturalmente já chegou na Europa sentindo isso porque a Fúria tirou a confiança deles. Eles eram o melhor time do NA e chega aí, toma três pauladas, a Fúria domina tudo e para de perder. A Fúria hoje é o time mais consistente dentro do Brasil. Assim como o Rock fala, eles, eles talvez utilizem esse final de ano para mostrar que o, o topo né, do, do, da bandeira brasileira mudou de nome. É importante que, que, que os jogadores da, da Fúria saibam disso, assim como a torcida também. A Fúria hoje é o melhor time brasileiro em atividade. Eu acho que a Fúria é um dos poucos times do, que, que não estão na região europeia. Que podem chegar em qualquer campeonato europeu com grande chance de levar um título. Não vou dizer que vai ser fácil, tem, acho que o herói que está numa fase absurda, o Astralis voltou para uma fase absurda, a gente tem o Lates Vincere, G2 Vitality, que estão em momentos incríveis, até o Big nessa fase online crescendo muito. É, mas eu acho que a fúria é o único time hoje que tem a capacidade de desbancar qualquer europeu de, de forma que não surpreenda ninguém. Até mesmo o Astralis. É, pode até ser ousado da minha parte de falar isso, porque a FURIA não, não se provou ainda na, na Europa mas eu acho que o momento deles, que eles encontraram esse estilo de jogo, é, sem dúvida nenhuma, devem ser o, os mais esperados. Eu, eu não acho que o confronto NA e U se encontra no, no momento da fúria, não. É fúria. tem o estilo próprio deles, eles desenvolveram isso com muito trabalho, assim como é, o Astral desenvolveu a meta deles, assim como a é Sky e a meta deles no topo, NIP, FANATIC, todos os times que ganharam o mundo, é, eu acho que eles estão no caminho certo para alçar voos maiores do que só chegar ali como underdogs na, na Europa.
2: PH, esse campeonato, ele pode significar para a Fúria um momento de se colocar em outro patamar? É o trabalho que vem sendo realizado, é uma vitória que não vai ser interpretada por ninguém como algo pontual, como um acaso. Essa é a hora da Fúria dizer para o mundo, ó, cheguei, agora é, é, o papo comigo vai ser mais sério.
1: Ah, acho que esse é o momento, esse é o campeonato pra isso Esse é o campeonato que, que se não fosse Pela line nova da MBR Seria o campeonato de todos assistirem A Fúria, porque era o que O que todo torcedor de CSGO Que acompanha o jogo Gostaria de ver, porque a Fúria Dominou o NA, assim, completamente o, Os meninos Da Fúria estavam jogando um absurdo Lá e não, não dava pra ninguém sim a Fúria estava ganhando Poxa, e dominando demais, Ah, poxa, as atuações do Vini, do do Cacerato eram coisas absurdas, assim, acho que me impressionou bastante e acho que esse tem que ser o campeonato deles, acho que é o momento certo, se eles conseguirem um título, ou pelo menos chegar numa final ali, ou poxa, imagina, bater umas tralhas... logo depois desse primeiro jogo, acho que que seria seria o momento certo dessa mudança de patamar. Não sei se para o torcedor brasileiro passaria MBR, porque é uma tag histórica, mas, assim, pelo menos para o cenário mundial, a a Fúria já já teria ultrapassado. E acho que que é o momento deles de de vencerem os times fortes europeus, de se provarem e são meninos novos e acho que, que tem que ser o momento né? nem que, que deva ser que possa ser, acho que tem que ser o momento da, da fúria é o momento exato para eles pularem do, do tier 2 assim, de, de gigantes brasileiros pro tier 1, um, empatar com o MBR e serem os, outros times brasileiros, MBR e fúria seriam os gigantes
2: Rock. E a Blast, hein? A Blast permite isso? É um campeonato que já tem esse tamanho, já é uma marca que possibilite a a, a gente dizer que a Fúria ganhando aqui se coloca em uma outra posição?
3: Com certeza. Acho que, apesar de, como eu falei, ser online, né? O online, mesmo em tempos de pandemia, enfim, sendo a nossa realidade, ainda não tem o peso que os presenciais tinham, porque para muita gente faz diferença... É, o, o jeito que o cara se comporta o jeito que o cara é, joga acho que não é o, o, o não, não cabe muito a fúria, né? porque quando a, tinha, quando a gente estava na lan, a gente estava vendo que a fúria jogava do mesmo jeito o arte não, não fazia e é o que ele fazia só quando ele está confortável em casa, mas dentro guardadas é, as devidas proporções do, do que a gente tem hoje é um é, é, é excelente um é excelente momento para a fúria se provar, claro que pô, uma ESL One Cologne, um enfim, um, um campeonato em Katowice, um campeonato que tem uma história, tem um nome por trás, é o, o ideal, né, quando, quando as coisas voltarem ao normal, com certeza a Fúria também vai buscar isso, buscar esse título grande, mas perto do que a gente tem hoje, a Blast é sem dúvida um do, uma das competições aí que, que mais significam, principalmente essa Blast em específico, porque, pô, é, a junção de times americanos e times europeus depois de vários e vários meses de pandemia, é todo mundo concentrado, os principais times da Europa jogando, e, e os times americanos indo para lá jogar, então, assim, essa Blast em específico, talvez ela seja até mais importante do que, do que as outras, até algumas presenciais, mas sendo online, não vai ter como, acho que os próprios jogadores da Fúria sabem disso, sabem que pô, a gente ganhar é legal, bacana, mas, assim, a gente tem que ganhar um presencial contra esses caras, é isso que vai, vai colocar a gente no, nesse panteão aí que, que o pé gastou.
2: É, Presenciais. Saudades do presencialzinho, né, Rock
3: Saudades demais, saudades demais, cara.
2: Nossa. Engel, como é que é pra você, hein? Esse tempo de
0: pandemia, sem uma um arquibancada? Pra ser bem honesto, a, a minha precisa nem é arquibancada. É poder jogar mesmo no campeonato de lã, velho. Faz tempo. Faz tempo, já, já é quase um ano que eu não, não vejo uma lanzinha Tá osso. Tá pra ser bem honesto, tá osso. Usando o termo real. É eu tô todo olho pra voltar mesmo, pra ter o presencial em breve, espero que a gente consiga ter aí, se tudo der certo aí em fevereiro, né, que o pessoal tá falando, tem o, tem o primeiro presencial aí, eu espero que a gente consiga ir, cara. porque pelo amor de Deus, é diferente demais a vibe. Eu sei que a fúria tá nesse momento de ganhar, mas o, o presencial é importante pra eles, acho que eles são um momento incrível, mas o que eu mais sinto falta do presencial, né, nem ver os times se provando, é realmente a vibe, cara, é outro. É muito legal. O, o clima é diferente de você jogar na lã, o a adrenalina, o sangue, ele corre diferente na veia. Ele corre mais pesado. Eu acho que isso é um do, do, dos pontos mais legais de, de ver. E essa adrenalina da competição presencial, é a mesma coisa de você jogar futebol online. Não faz sentido nenhum, né? Você tem que olhar no olho do cara e falar assim, passa. Passa pra você ver se eu não te quero, tá ligado? E é essa a ideia, velho. Né? Você tem que chegar você tem que com os dois, dois pés no peito e... E eu tô doido, tô doido, cara. E, pandemia pra jogador de CS que gostava do clima de lã. Horrível, velho. Horrível. Estamos todos assim, viu, Gil? Estamos todos assim. Então,
2: ó, meio-dia e meia, bota aí na tua agenda, MBR Astralis, e depois três e meia, Fúria contra G2. Essa Blast promete por tudo isso que a gente falou até aqui. Mas a gente já está chegando no fim do Early Game, é hora dos nossos last hits. Então, Rock, começando por você, qual o seu destaque para encerrar aqui o programa?
3: O destaque essa semana vai para o First Strike, né? O campeonato da. O primeiro campeonato oficial da Riot no Brasil. Claro que a gente já teve a Ignition Series, né? dois eventos da Ignition Series, mas o First Strike é o primeiro grande passo da Riot, assim, é, na organização de campeonatos e na, na fomentação do seu circuito. Ele vai ter 200 mil em premiação no Brasil. É, a gente sabe que pô, pelo preço do dólar e as premiações que a gente tem lá fora não é essa coisa fantástica, meu Deus do céu, 200 mil, mas a gente tem que jogar com a nossa realidade, né? E a realidade que a gente encarou no CS e nos outros jogos todos esses anos são de premiações bem baixas. É, o 200 mil é basicamente a, a mesma premiação do CBLOL, né? Que não é pública, pelo menos eu não, não me recordo, mas não é uma informação pública, só que todo mundo sabe que fica ali na casa do 200 mil, então é, acho que, a, que foi uma decisão muito acertada da Riot, colocar essa premiação alta para o primeiro grande campeonato de, de Valorant no Brasil, deixa aquele gostinho de que ano que vem as coisas podem, podem ser bem grandes no, no cenário local de Valorant. Uhum. PH seu last hit?
1: Ah, então, meu last hit vai para esse fim de semana, fim de semana de decisões, a final do Worlds, o Mundial de League of Legends no sábado, às 7 horas da manhã entre Damwon e Sunning, e, e no sábado e no domingo, as finais da Liga Brasileira de Free Fire, a LBFF. Acho que vai ser um fim de semana legal de acompanhar assim, para o fã de esporte eletrônico.
0: Gil, sua vez. Seus last hits. Já pegou o espírito da coisa, né? Já, já peguei. Primeiramente só agradecer de novo o convite de vocês aí, fenomenal. E, pô, meu destaque, sem dúvida nenhuma, vai para a Blast, cara. Tô doido para ver CS de novo de alto nível entre NA e EU. Pegar os melhores times do mundo. E assim como o que o PH falou, eu, apesar de muita gente não saber disso, que eu quase vou falar disso, sou um excelente entusiasta de Free Fire. Eu vou assistir as, as a série BFF, com certeza. Acho que é um dos campeonatos mais legais de assistir recentemente, a uma comunidade incrível. Tamo junto,
2: pessoal. Bom, e o meu last hit vai para o novo personagem do Mortal Kombat 11, que é o Rambo. Tem um novo trailer aí mostrando um pouco do que vai ser o personagem no Mortal Kombat vai sair em novembro no jogo o Rambo, eu acho muito legal isso do Mortal Kombat, de trazer uns caras que são é, meio nada a ver com a franquia, mas que ao mesmo tempo super combinam, foi o caso do Spawn um tempo atrás, o Fred Krueger, eu achei o Rambo uma boa ideia, cara. É, não tenho Mortal Kombat aqui, mas eu, eu gosto, eu não sei, cara. talvez seja até uma coisa meio assim, eu preciso, preciso ver isso, porque eu gosto de ver é, os vídeos dos especiais, que agora dá aquele, tem aquele zoom, aí quebra a espinha. Eu acho isso da hora, cara. Acho a animação bem feita. Não sei se isso é muito normal, entendeu? Isso é uma coisa muito saudável, assim. Mas, enfim, é, fiquei feliz com o Rambo. Curte Rambo, rock
3: Cara, não é do meu tempo, né? Assim, não, não, não foi uma coisa que eu cresci vendo, mas, é claro, conheço. É, porra, uma das franquias aí mais... Mais enigmáticas, mas, cara, eu quero que você assuma que, na verdade, você só gosta desses crossovers, porque você é um grande fã de Super Smash Bros. Não, não adianta inventar, ah, inventar, desculpa.
2: Isso faz todo sentido, na verdade, viu? Eu, eu gosto dos uns crossovers meio bizarros, assim, diferentes. É, é uma boa explicação, sim. Mas, olha, eu quero é agradecer você, Rock, agradecer ao PH... Agradecer ao Gil também por ter aceitado o convite, por ter se juntado a nós. E agradecer ao ouvinte do Early Game, você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais e fica ligado na Blast, hein? Abraço!